0: Herzlich willkommen. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg. Powered by Hankook.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Elektrische Mobilität soll bezahlbar und auch für alle da sein. Nur so gelingt der Umstieg. Wer sich für ein E-Auto entscheidet, muss auch immer das Thema Laden im Blick behalten. Als Einfamilienhausbesitzer in der Regel keine große Sache. Einfach eine Wallbox bestellen und vom Elektriker seiner Wahl anschließen lassen. Schon hat man zu Hause seine eigene Stromtankstelle. Allerdings ist Deutschland das Mieterland Nummer eins und damit Spitzenreiter in der EU. Über die Hälfte der Bevölkerung, also ungefähr ja, 50,5 Prozent, lebte hierzulande im Jahr 2021 zur Miete. Deshalb möchte ich heute von einem Experten Wissen, wie das Laden in Mehrfamilienhäusern gelingen kann, sodass Mieterinnen und Mieter und auch Vermieterinnen und Vermieter sowie natürlich auch die Wohnungseigentümergemeinschaft, also das spricht mir auch ein bisschen von WEG, von den Vorteilen der neuen Mobilität ebenfalls profitieren können. Unser heutiger Gast ist Michael König, einer der zwei Gründer und Geschäftsführer der Frequentum GmbH. Frequentum ist nach eigenen Angaben bundesweit der größte Hersteller herstellerunabhängige Planer von Photovoltaik und Ladetechnik im Mehrfamilienhaus.
0: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
1: Lieber Michael, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Bevor wir loslegen und ins Thema einsteigen, wollen wir natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Stell doch dich bitte den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts mal kurz vor, dass wir einfach wissen, wen wir hier auf der anderen Seite sitzen haben. Denn wir sitzen hier nicht zusammen, sondern nehmen Remote auf.
0: Ja, lieber Jörg, danke für die Einladung, dass ich heute mal über das Thema Elektromobilität im Mehrfamilienhaus mit dir sprechen kann. Ich bin inzwischen 20 Jahre berufstätig, von Haus aus Raum- und Umweltplaner, Stadtplaner mich in der Verkehrsplanung vertieft, aber die letzten 20 Jahre über verschiedene Stationen mich mit Energie- und Verkehrsinfrastruktur und Klimaschutzthemen sowohl für Kommunen als auch für andere Kunden, Privatkunden beschäftigt. Und inzwischen liegt der Fokus kundenseitig eben, wie du schon angedeutet hast, klar auf größeren Immobilieneigentümern, von der kleinen WEG bis zum sehr großen Bestandshalter.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank auch schon mal so für den Hintergrund. Das heißt, du bist tatsächlich auch schon ein bisschen länger dabei. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie es denn zur Gründung eures Unternehmens Frequentum kam.
0: Wir hatten über einen großen Energieversorger die Möglichkeit, ein neues Produkt zu entwickeln, ein Contracting-Angebot für Ladetechnik und in dem Zusammenhang kam mit dem Martin und mir, also uns beiden, so ein bisschen die Idee, wenn das jetzt einer braucht, brauchen das vielleicht auch alle. Und haben das dann mal so durchgedacht und kamen zum Schluss, ja, Elektromobilität kommt und vermutlich braucht jeder Energieversorger dort eine Lösung für seine lokale Klientel, vielleicht auch überregional. Und mit der Idee sind wir dann gestartet, haben die Frequentum Initial dann 2019 gegründet mit dem klaren Fokus damals, deutsche Energieversorger ready zu machen, mit denen Angebote zu entwickeln, wie die wiederum ihre Kunden lokal, insbesondere Wohnobjekte, aber auch Gewerbeobjekte bespielen können. Das machen wir auch noch heute, aber das war so die Initialzündung und damit haben wir sehr oder relativ monothematisch das erste Geschäftsjahr auch dann verbracht
1: okay und jetzt so ein bisschen alle reden ja heute lieber Michael immer so ein bisschen vom Thema Purpose so was möchtet ihr denn bewegen das kam ja oft ja sage ich mal jetzt zustande wie ihr jetzt unterwegs seid durch ein Projekt wo man dann sagt hey genau das brauchen vielleicht auch andere und was, was brauchen denn konkret andere? Wenn man jetzt so an den Endkunden denkt, der, sage ich mal, dann letztendlich sein Auto lädt. Wir sind ja hier der Immobility e podcast und deswegen sprechen wir ja auch.
0: Ja, wenn man eine Firma gründet, muss man natürlich immer Produkte, Angebote haben, die auch jemand braucht, also einen Need identifizieren oder einen Pain. Das heißt, einerseits richten wir uns da schon nach der Marktnachfrage und wollen dort eben Mehrwerte bringen. Zum anderen sind wir auch da intrinsisch motiviert, die Energiewende, die Mobilitätswende weiterzubringen. Und wo es unserer Meinung nach eben noch sehr stark gehakt hat und auch immer noch hakt, ist beim Antriebswechsel von Benzin und Diesel hin zu Ökostrom. Es wird zwar schon sehr viel gemacht, um Verkehr zu zu vermeiden inzwischen, ja, Thema Webco oder zu verlagern auf Bus und Bahn und Fahrrad, ist ja auch alles richtig. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel mal aus Klimaschutzsicht sieht, dann ist immer noch effizienter oder effektiver, muss man sagen, den Treibstoff zu wechseln. Und da gibt es schon viele Ansätze, aber was uns da motiviert hat, zu sagen, ja, wir wollen das auch wirklich jedem ermöglichen, ähm, gerade in Städten oder in größeren Objekten ist es gar nicht so einfach, und dort wollten wir auch unseren Beitrag zum Thema bringen, wohlwissend, dass jetzt gerade so eine Wohnungseigentümergemeinschaft vielleicht nicht die low-hanging fruit ist, wie man so schön sagt.
1: Das stimmt. Ich habe ja gesagt, oder auch die Hörerinnen und Hörer wissen es ja hier, ich habe jetzt klassisch so ein Reihenhaus und ein Familienhaus. Grundstück, kann selber entscheiden, was ich damit mache, habe einen Parkplatz vorne dran. Das heißt also eigentlich der Jackpot. Ich kann mir selbstständig eine Wallbox bestellen, habe sogar noch im Neubaugebiet die entsprechende, sage ich mal, Anschlussleistung und war da auch recht früh dran. Das heißt, ich habe sogar noch 22 kW, brauchst du ja nicht wirklich. Aber es war recht easy für mich, auf Elektromobilität umzusteigen mit Parkplatz und Lademöglichkeit jetzt direkt vorne dran. Deshalb ihr seid da spezialisiert und eben nicht habt euch nicht gleich die low hanging fruit, wie du das so schön beschrieben hast, geschnappt. Jetzt möchte ich direkt mal mit der Frage aller Fragen einsteigen. Haben Menschen in Mehrfamilienhäusern denn nun eigentlich einen Anspruch auf einen eigenen Ladepunkt oder nicht? Also da gibt es ja auch jetzt Gesetzeslagen, die sich verändern. Man liest ganz viel Headlines. Ich weiß nicht, ob sich alle so auskennen. Jetzt haben wir hier den Spezialisten da. Wer bezahlt denn auch den Aufbau und vielleicht auch gegebenenfalls den Rückbau, wenn man jetzt irgendwie Mieter ist und dann zieht man dann wieder aus? Und wie sieht denn generell eigentlich die rechtliche Lage aus momentan?
0: Ja, wir sind zwar keine Juristen, haben uns aber da sehr stark mit der Rechtslage beschäftigt. Die ist maßgeblich im Wohnungseigentümergesetz und im BGB verankert, im bürgerlichen Gesetzbuch. Und da gab es über das WMOG eine größere Veränderung vor zwei, drei Jahren, nämlich dass dort in beiden Gesetzen der Anspruch auf einen Ladepunkt verankert wurde. Also wer einen Stellplatz im Eigentum oder Besitz hat, der hat dann auch Anspruch darauf, dass er dort in irgendeiner Form laden kann. Das ist nicht sehr konkret spezifiziert, zum Beispiel welche Leistung und so weiter. Aber klar ist, ein Vermieter eine WG kann es nicht mehr verhindern, aber gestalten. Natürlich als Eigentümer und somit Bestimmer im Gebäude können Vermieter und WEGs die WEG-Versammlung gestalten, wie sowas aussehen soll. Deswegen machen wir auch zum Beispiel diese neutralen Machbarkeitsstudien, wo wir eben ein paar Varianten aufzeigen, wie so eine Ladetechnik aussehen könnte. Und dann, ja, gibt es eben dieses Recht auf Ladepunkt. Dann wird eine dieser Varianten beschlossen. Wenn alle abgelehnt würden... Weiß ich jetzt nicht, das, den Fall hatten wir jetzt noch nie, aber dann könnte der E-Mobilist vermutlich auch vors Gericht ziehen. Ja, also das, ob man laden darf, das steht gar nicht mehr zur Debatte rechtlich, es geht jetzt nur noch darum, um das Wie. Und diese Ausgestaltung, da tun sich viele Menschen schwer, sowohl E-Mobilisten als auch WEGs, als auch größere Bestandshalter, Vermieter. Und da unterstützen wir mit den neutralen Machbarkeitsstudien.
1: Super, danke dir. Das heißt, wenn ich das nochmal ganz einfach jetzt runterbreche, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass die Mobilitätswende jetzt auch für Mieterinnen und Mieter jetzt mittlerweile recht gut möglich ist. Du hast ja auch gesagt, ihr habt noch nicht so viele Fälle erlebt, wo es jetzt irgendwie gar nicht mehr ging, sondern die Karten wurden dann ein bisschen neu gelegt, sage ich mal. Und auch das Machtgefüge, wenn man das so nennen kann, hat sich so ein bisschen verschoben. Also wir haben ja gesagt, 50 Prozent wohnen in Deutschland zur Miete und auch die haben mittlerweile gute Chancen auf E-Mobilität umzusteigen, welche Besonderheiten sind denn jetzt, Michael, abgesehen von den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Aufbau von Ladeinfrastruktur in einem Mehrfamilienhaus oder in einer Wohneigentümergemeinschaft konkret zu beachten? Denn da sind ja viele Parteien, die da miteinander sprechen müssen. Und ich stelle mir das schon recht komplex vor.
0: Grundsätzlich unterteilen wir so eine Ladetechnik in zwei Hauptkomponenten. Das eine ist die Grund- oder Basistechnik. Und das zweite ist dann die Individualtechnik. Du hattest ja auch den Punkt Kosten angesprochen. Die große Kostenhürde ist diese Basistechnik. Die wird von der WG oder vom Vermieter meist finanziert. Das heißt, gekauft oder gemietet. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Und wenn die einmal drin ist, dann bezeichnen wir das Haus erstmal als E-Mobility Ready. Das Zweite ist die Individualtechnik. Das ist dann alles, was man so am Stellplatz sieht. Meistens sind Gespräche über Themen, die man am Stellplatz sieht. Ja, das Auto, die Wallbox, das Ladekabel. Aber das ist gar nicht so entscheidend, weil da gibt es inzwischen Normen und die Box und das Auto ist kompatibel. Und da kann dann jeder, der mitmachen möchte, sich seine Individualtechnik auch wiederum kaufen oder mieten. Wichtig ist, dass man das Ganze technische Konstrukt mit dem lokalen Stromnetzbetreiber abstimmt. Das übernehmen dann ja auch wir meistens, haben da sehr viel Erfahrung mit mhm. Stromnetzbetreibern. Die müssen natürlich sicherstellen, dass die Netzebenen nicht überlastet werden, speziell das Verteilnetz. Und dementsprechend sehen wir dort zum Beispiel ein Lastmanagement vor, was die Last dann so shiftet, dass sie dann anfällt, wenn eben das Netz gerade nicht stark belastet ist. Weil gut, heute ist es noch nicht so ein Thema. Da sind halt noch wenige E-Mobilisten, vielleicht fünf Prozent bundesweit zehn Prozent, 20 Prozent im Haus. Aber das Ganze wird ja jetzt einen Hochlauf erfahren und plötzlich kommen dann oder kämen dann ungesteuert schon ziemlich große Lasten zustande, die man steuern muss. Und so eine Ladetechnik wird sich dann eben peu à peu erweitern. Die Basistechnik ist recht lange drin und stabil und die Individualtechnik kommt so nach und nach, Schritt für Schritt an alle oder zumindest an viele Stellplätze.
1: Da habe ich gleich mal so eine kleine Zwischenfrage. Ist es denn ratsam, alle Ladestationen an einem Parkplatz von einem Hersteller zu beziehen? Denn ihr müsst ja da doch recht viel managen. Und was macht das, das leichter, wenn alles von einem Hersteller ist, sage ich mal?
0: Es macht es definitiv leichter. Sieht auch schöner aus, meiner Meinung nach, bevor da jeder irgendwas reinbaut. Und Vermieter gerade achten da auch sehr stark drauf, dass es keinen Wildwuchs gibt im Objekt, also dass nicht jeder irgendwas jetzt da reinbaut, sondern dass es zusammenpasst. Da gibt es im Grunde zwei Sachen zu beachten. Das eine ist der Datenfluss, also dass die geladenen Strommengen übertragen werden, dass das auch jemand abrechnen kann. Das ist schon recht kompatibel, auch über verschiedene Boxen, über verschiedene Hersteller. Bei der Anbindung an ein Lastmanagement, also bei der Steuerung, wahrscheinlich auch mal Drosselung von der Wallbox. Dort ist das Ganze noch nicht so weit. Deswegen heute ja empfehlen wir, wenn es geht, möglichst da einen Hersteller pro Haus zu verwenden.
1: Okay, du hast ja auch den Punkt Ästhetik, nenne ich es mal, angesprochen. Es soll ja auch nicht aussehen wie Kraut und Rüben neben der Kompatibilität der Technik und ja, also dass alle Rädchen ineinander greifen. Dazu nochmal eine weitere Frage. Wenn jetzt größere Immobilien modernisiert werden, ist dieser ja oft mit höheren Investitionen, auch hier nochmal das Kostenthema verbunden und man sollte deshalb möglichst zukunftssicher planen. Wie häufig werden denn bei euch neben Wohlboxen auch Komplettlösungen mit Photovoltaik und gegebenenfalls sogar Speicher angefragt, wenn nicht bereits vorhanden?
0: Ja, inzwischen recht häufig. Also die Kombination mit Stromerzeugung und Speicherung, in der Regel Photovoltaik. Und auch die Kombination mit Heizung, ja, heißes Thema, die letzten Monate, das sind so die Klassiker, die bei uns ankommen. Und dementsprechend wollen wir auch die drei Themen gebündelt denken oder integriert denken. Es ist halt so, man kann das Modell vom Einfamilienhaus nicht eins zu eins aufs Mehrfamilienhaus übertragen, weil das Verhältnis Dachfläche, also Stromerzeugung, zu Stromverbrauch nicht gleich ist. Also in Mehrfamilienhäusern, im Extremfall ein Hochhaus, ein sehr großes, hat halt viel weniger Erzeugungsmöglichkeit als Verbrauch. Also da ist ein anderes Verhältnis. Heißt im Endeffekt, der Solarstrom ist toll und der ist öko und der ist günstig, aber man kann damit nicht alle Wohnungen, alle Stellplätze und die Heizung versorgen. Das bräuchte man schon, ein sehr überdimensioniertes Dach. Deshalb Planen wir meist Lösungen, wo der Solarstrom in den Allgemeinstrom geschiftet wird. Da hängt dann einiges dran. Licht, Lüftung, Garagentor, diverse Sachen. und Heizung, je nachdem, wenn sie elektrisch betrieben ist. Und wenn da noch Strom, wirklich noch Strom übrig wäre, könnte man noch über die Ladestationen und auch über andere Modelle, über die Wohnungen nachdenken. Ist aber nicht so der Regelfall. Also einfach wie erläutert durch die Strommenge, die überhaupt vom Dach runterkommt.
1: Okay, das klingt logisch. Ebenfalls eine wichtige Frage, die wir hier im Podcast gerne noch klären würden oder ansprechen würden. Wer überwacht und administriert denn das ganze System? Ich spreche da zum Beispiel von Abrechnungen mit den Mieterinnen und Mietern. Das ist natürlich auch ein Thema. Kann man das übergeben, sage ich mal, an eine Art Facility Management, die sich wohl mit diesem neuen Thema nicht wirklich auskennen oder macht ihr das auch?
0: Ja, die Betreiberrolle können äh, theoretisch viele Player einnehmen. Also wenn wir mit größeren Vermietern sprechen, geht es meistens um zwei Rollen. Entweder der Vermieter will das selber angehen mit einer eigenen Einheit, einer Tochterfirma. Oder er will das auslagern an einen Profi, an einen Betreiber, der eben das als Kerngeschäft hat. Bei einer WEG ist es ein bisschen anders. Die wollen das selbst äh, seltener machen. Da kommt man ja auch ein bisschen in die Bredouille mit dem Nachbarn und dann gibt es Streit, wer hat wie viel geladen oder so. Also die sehen manchmal die Hausverwaltung dort als Player, wobei die Hausverwaltung sich selber nicht als Betreiber dieser Anlagen sehen. Die haben auch sehr viele andere Themen. Deswegen, dort läuft es dann eher auf einen Profibetreiber hinaus, ein lokaler Energieversorger zum Beispiel oder ein anderes Unternehmen. Oder wir unterstützen die, wenn es wirklich die schlanke Lösung sein soll, dann können wir auch dort helfen, diesen Eigenbetrieb durchzuführen. Ist aber auch eher intrinsisch getrieben. Das ist jetzt nicht die Cash-Cow bei uns. Aber wir wollen die Leute da nicht im Regen stehen lassen und unterstützen die da mit ein paar Vertragsmustern und vielen Tipps, wie sie da auch selber so eine Abrechnung stemmen können.
1: Okay, das heißt gerade auch zum Thema Know-how, da seid ihr natürlich dann auch äh, aufgrund eurer Erfahrung auch Ansprechpartner Nummer eins. Jetzt mal ein bisschen, ich habe ja vorhin von dem Thema Zukunftssicherheit von Ladeinfrastruktur gesprochen. Denken wir uns jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft und äh, Vehicle to Home, wird ja oft auch darüber gesprochen, ist dann hoffentlich Realität. Gerne auch du als Profi gleich nochmal kurz mal erklären, was das denn eigentlich ist. Also das heißt bidirektionales Laden macht dann das Spiel also dass Strom nicht nur ins Auto fließt, sondern auch wieder zurück in das Stromnetz, die Immobilie in Anführungsstrichen, ja, macht das Thema ja dann nochmal komplexer. Das heißt, wahrscheinlich kommen zukünftig auf gerade auch auf euch und das Netz natürlich Herausforderungen zu, die natürlich helfen können, das Stromnetz zu stabilisieren, behaupte ich jetzt mal mit meinem laienhaften Wissen. Aber wahrscheinlich auch die Administration von so einem System und auch so ein System. Wie denkt man das beim Aufbau? Welche Fahrzeuge hängen da dran? Was muss natürlich auch die Hardware können und die Software? Das macht es doch deutlich komplexer, oder?
0: Ja, in fünf Jahren wird die Fahrzeugwelt etwas anders aussehen. Zum einen, dass es eben viel mehr E-Autos geben wird. Zum anderen könnte dann auch schon der Fall sein, dass die standardmäßig bidirektional ausgestattet sind. Das heißt erstmal nur, dass Strom auch in die andere Richtung fließen kann, aus dem Auto heraus. Da gibt es noch Hürden, ja rechtliche Hürden, technische Hürden, kann auch heute fast kein Auto, aber gehen wir auch davon aus, dass das kommt. Und die Autos als Verkehrsplaner, muss ich leider immer sagen, sind ja eigentlich keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. Die stehen dann relativ lange zu Hause oder in der Arbeit oder auch mal woanders, auf öffentlichem Grund zum Beispiel, an einer Turnhalle oder am Schwimmbad oder in einem Parkhaus oder sonst wo. Und wir machen da auch diese kommunalen Konzepte beim, beim öffentlichen Laden, wo man diese Standorte raussucht und damit die Basis liefert für die lokalen Masterpläne. Dort und zu Hause, also überall, wo das Auto steht, ist es zukünftig wertvoll. Ja, wenn heute ein Diesel- oder Benzin benzinbetanktes Auto irgendwo steht, ist es erstmal nur ein Risiko. Ja, da ist Gefahrengut drin und man kann damit ja auch nichts tun. Also Benzin rein und raus pumpen, so, das macht niemand. Aber die Elektrizität könnte man durchaus rein und raus schieben und somit einen anderen Mehrwert bringen. Zum Beispiel Regelenergie. Ob dann ein Netz stabilisiert wird oder mit welchen Quellen ein Netz stabilisiert wird, das ist noch die große Frage. Ob das wirklich so einzelne Autos von Herrn Müller und Frau Meier sein werden oder ob das andere, größere Akkus vielleicht auch sind. Nichtsdestotrotz gibt es da Möglichkeiten. Und die beginnen immer mit Vehicle to, also V2. Und dann ist die Frage, wohin geht der Strom? Also V2G, Vehicle to Grid, heißt halt, der Strom geht ins Stromnetz. Und Vehicle to Home, V2H heißt, der Strom geht ins Haus. Und das ist dann natürlich schon interessanter für den E-Mobilist. Nehmen wir mal an, der wohnt in mein Familienhäuschen und kann dann abends Fernsehen. Dann ist es der Strom, der aus seinem Auto kommt. Ja, die Autobatterie ist wahrscheinlich so zehnmal so groß wie so ein Heimspeicher. Das ist schon nennenswert Energie. Im Mehrfamilienhaus ist es etwas schwieriger.
1: Du hast da was ganz Spannendes angesprochen, da habe ich auch noch gar nicht so dran gedacht. Wir reden ja, sage ich mal, über ein oder vor allem auch Mehrfamilienhäuser, wo man sagt, ich lade, wenn ich jetzt mein Auto als Speicher nutze, lade ich das ja in mein Zuhause rein, auch so ganz einfach jetzt ausgedrückt, natürlich schon ins Netz, aber ich speise es bei mir ein. Und du hast vorhin gesagt, wenn ich an der Turnhalle stehe, an einem Einkaufszentrum, dann ist es ja eher nicht Vehicle to Home, sondern Vehicle to Grid. Das heißt, das ist dann auf einmal ja nicht mehr innerhalb von meiner Abrechnungszentrale, sage ich mal, dass ich sage, ich speise bei mir wieder eins Hause, sondern irgendwo. Das machen mehrere Autos. Das macht es natürlich dann auch nochmal echt komplex, aber es kann natürlich, wie du sagst, auch unterstützen. Ich sage immer, wir haben so wie so einen 5-Kilowattstunden Speicher im Keller. Ja, nice to have. Reicht auch dann irgendwie so für den späten Abend. Bis manchmal in die frühen Morgenstunden, je nach Jahreszeit aus, aber. Im Auto bei mir sind halt irgendwie 70 Kilowattstunden und das ist natürlich eigentlich ein No-Brainer, sich dann das Geld dafür zu sparen und das Auto zu nutzen, zumindest in der Theorie. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage an dich und zwar zum Thema Bestandshalter. Also wie können denn große Bestandshalter das Thema angehen, ohne dass auch großartige Kosten, die jetzt einfach explodieren, sage ich mal, oder besser sogar noch am besten nur Einnahmen entstehen?
0: Ja, da gibt es inzwischen ganz gute Möglichkeiten. Mal an, ein Bestandshalter hat einen Bestand vielleicht gemischt, Wohn- und Gewerbeobjekte und hat jetzt rechtliche Vorgaben, aber auch vielleicht eigene Wünsche dort mit Photovoltaik und Elektromobilität und der Wärmeerzeugung, ja, so die drei großen Zukunftsthemen anzugehen. Dann kann er natürlich selber sehr viel Geld investieren, alles ausstatten, aber natürlich auch mit Partnern das Ganze angehen. Wir empfehlen da so eine Art stufenweises Vorgehen. Er macht also zum Beispiel am Anfang erstmal ein Screening seines Bestandes. Das machen wir relativ oft, dass wir die Häuser alle mal anschauen. Erst die Pläne, dann vor Ort. Und dann grenzt sich das Ganze auch schon ein bisschen ein, wo überhaupt was geht und dann planen wir mal ein, zwei Häuser musterhaft eine Ladetechnik ein und eine Photovoltaikanlage als Beispiel. Dann entwickelt man auch so ein gewisses Vertrauensverhältnis. Dann kommt natürlich sofort der Gedanke, okay, wie kriege ich das jetzt auf alle Objekte? Dann kommt so der Klassiker, okay, müssen wir einen Planungsleitfaden machen, weil sonst fängt man ja immer bei jedem Objekt bei Null an. Das bringt auch nichts. Und wenn der steht, dann kann man das Ganze tatsächlich multiplizieren. Also dann geht es eher um die Prioritäten. Also welche Häuser haben bereits Anfragen nach Lademöglichkeit? Welche Häuser müssen aus bestimmten Gründen, meistens sind es die Neubauten, am dringendsten mit einer PV-Anlage ausgerüstet werden? Und dementsprechend planen wir dann sukzessive die Häuser eins nach dem anderen durch und finden entweder einzelne Realisatoren, also Firmen, die das Ganze einbauen, oder wenn die Bestandshalter schon, ja, bisschen weiterdenken und der Bestand verteilt ist, sind die auch manchmal interessiert an einem Partner, der sich um alle Immobilien kümmert, also ein bundesweit tätiger Anbieter von Ladetechnik und dann machen wir eben eine Ausschreibung mit dem Bestandshalter und vergleichen da die Angebote. Gibt es inzwischen doch einen recht lebhaften Markt, kann man sagen, von solchen Firmen, die sich auf größere Immobilien spezialisiert haben? sowohl bei PV als auch bei Ladetechnik und auch durchaus mit unterschiedlichen Angeboten. Das kann mal kaufen, mal Contracting sein oder Mischformen, mal ist es mit Rückfluss an den Vermieter, mal hat er die Einnahmen auf andere Art, dass er eben zum Beispiel die E-Stellplätze etwas teurer macht. Also da gibt es mhm. sehr viele Modelle, wo wir auch als neutraler Dienstleister immer einen bundesweiten Überblick uns verschaffen. Also fast quartalsmäßig machen wir das.
1: Das ist super, weil dieses Wissen, das hast du ja in der Regel auch nicht in-house und das dauert natürlich, das aufzubauen. Dauern heißt, man muss Leute draufsetzen, das sind ja dann auch natürlich Kosten. Ja, dann möchte ich doch direkt auch hier nochmal reingrätschen mit einer Frage, die ich eigentlich für nachher noch aufgehoben hatte. Was unterscheidet denn eigentlich Frequentum, also euch, von anderen Firmen in dem Sektor?
0: Wir werden oft verwechselt mit Firmen, die selber Ladetechnik bauen und verkaufen und betreiben. Aber das ist ja gar nicht unser Kerngeschäft. Da gibt es tatsächlich sehr viele Firmen, wenn man jetzt auf eine Messe geht, da sind die ganzen Hersteller und Betreiber. Unsere Rolle ist im Mehrfamilienhaus schon einigermaßen unique, da wir uns den neutralen Berater, den neutralen Planer nennen, also ein spezialisiertes Consulting- und Ingenieurbüro. Wir haben jetzt 20 Leute, ja, also stellen auch weiter ein, und das hat so nicht jeder. Also ein, gerade die lokalen Stadtwerke, die haben da nicht so eine Mannschaft parat und greifen dann auf uns zurück. Und wir können eigentlich an jede Firma andocken oder unterstützen, weil wir diesen Neutralitätsgedanken auch sehr hochheben. Wir planen auch dezidiert für lokale Versorger, aber auch für Endkunden. Das macht auch nicht jeder. Und auch ohne Provisionen. Also auch wenn wir eine Ausschreibung machen, wir versuchen da wirklich drei Angebote einzuholen, jetzt für so eine WG mal als Beispiel und dann den Besten zu empfehlen, sodass im Haus die Ladetechnik oder die Photovoltaik auch funktioniert. Also weil du gefragt hast, was macht uns besonders? Wir sind jetzt relativ schnell gewachsen in vier Jahren durch diesen Neutralitätsansatz und diesen Fokus auf die Mehrfamilienhäuser. Das ist so nicht üblich, da sich viele halt mit einem eigenen Produkt im Markt bewegen und oft auch so aufs Gewerbe schielen. Das ist momentan schon noch so der gängigere Weg.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal interessant, dass du sagst, ja, wir stellen keine Hardware, ist gleich leider Infrastruktur her. Wir können da beim Betreiben unterstützen, aber vor allem geht es bei euch ja um Know-how, um die neutrale Außenansicht. Und du hast gesagt, ihr nehmt da ja jetzt auch nicht, ihr schlagt jetzt irgendwie bei einer Ausschreibung jetzt nicht die Riesenprovision drauf, sondern wirklich, dass man sagt, ihr werdet als Experte genommen, wenn es um die Elektrifizierung und auch um die ganzheitliche Lösungen geht, mit dem Fokus sogar nochmal auf das Mehrfamilienhaus. Finde ich auch spannend, habe ich vorher so auch noch nicht gehört und eure Größe macht natürlich auch was her, dass ihr schon, sagen wir mal, so ein großes Team zusammen habt an Expertinnen und Experten und auch hier nochmal, ja, Michael König, gerne mal bei LinkedIn einfach anschreiben oder bei Frequentum auf der Webseite vorbeischauen. Du hast gesagt, ihr habt da interessante Jobangebote. Also wenn man was bewegen will, man sucht ja immer so einen Job mit Sinn, auch und purpose. Ich glaube, in unserem Bereich ist es doch ein bisschen besser, als jetzt irgendwie Tabakwaren zu verkaufen oder sonstiges. Ich glaube, ganz spannend auf jeden Fall. Jetzt möchte ich natürlich noch eine Sache von dir wissen Und zwar, das ist ja so ein bisschen jetzt so diese Entscheidung, diese Aussage, vielleicht kann ich dich da doch festnageln, werden Menschen zukünftig mehr zu Hause oder unterwegs laden? Ja,
0: vermutlich beides. Wo man mehr lädt, das ist immer ein bisschen Definitionssache. Das Auto steht viel, hatte ich ja schon angedeutet, und stehen tut es insbesondere zu Hause. Deswegen gehen wir schon davon aus, dass die allergroße Masse an Ladevorgängen ...zu Hause stattfinden wird. Der zweithäufigste Ort, wo Autos stehen, ist in der Arbeit. Auch dort, meistens ja tagsüber, werden viele Ladevorgänge stattfinden. Es wird dort aber immer nur nachgeladen, was halt fehlt in der Batterie, also was verfahren wurde. Das heißt, wir reden dort über langsames Laden und über geringe Energiemengen. Wichtig ist auch das Unterwegsladen, wenn man gerade mal beim Einkaufen steht, ist so ein Fall... Aber wirklich essentiell ist es, wenn man länger unterwegs ist, sagen wir mal eine längere Fahrt nach Italien oder sonst wo in Urlaub, also das Schnellladen, das DC-Laden unterwegs, das ist dann von der Anzahl her seltener, ja? fährt man ja nicht jeden Tag in Urlaub, aber von der Energiemenge dann natürlich deutlich mehr. Dort geht man vielleicht mit 20, 30 Prozent im Akku rein und mit 80, 90 wieder raus. Also dort fließt dann de facto mehr Energie Deswegen, weil du gefragt hast von der Anzahl her, Ladesteckvorgänge, ist es sicher zu Hause. Also da sind wir uns sehr sicher. Das ist auch der bequemste und günstigste Fall. Aber natürlich sind die anderen Fälle genauso wichtig. Unterwegs will man halt auch mal nachladen.
1: Eine sehr diplomatische und differenzierte Antwort, sehr sehr gut. Die würde ich zu 100 Prozent genauso unterschreiben. Ich denke gerade auch nochmal dran, was interessiert denn hier auch die Hörerinnen und Hörer, wenn man an sich selbst denkt. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie in einer Eigentümergemeinschaft lebt, wo es jetzt noch wenige E-Mobilisten gibt oder vielleicht einer, du weißt, da gibt es schon ein, zwei, das nächste Auto wird elektrisch auf jeden Fall, kommt irgendwie nächstes Jahr, dann sollte man das Thema ja mitdenken. Wie geht man denn da am besten vor? Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, auf jeden Fall. Darauf sind wir ja auch spezialisiert haben da auch Dokumente auf der Website frequentum.com, wenn man die hier nennen darf. Das ist für uns so ein Standardfall. Eine Eigentümergemeinschaft hat die ersten User, die wollen laden. Die Mehrheit ist noch am Überlegen oder hat sich vielleicht gerade doch noch einen neuen Diesel gekauft oder so. oder äh, hat andere Gründe. Dann kommt der Frequentum-Fahrplan zum Einsatz und der sieht eben so ein stufenweises Vorgehen aus. Vor. Man beantwortet zum Beginn die erste Frage, was ist eigentlich sinnvoll für unser Haus, was ist machbar, das ist diese Machbarkeitsstudie und im zweiten Schritt überlegt man sich, will man jetzt schon investieren, also diese Grundtechnik einbauen, weil dann braucht es eben eine Interessensgemeinschaft von E-Mobilisten oder einen Club der Willigen, die halt jetzt diesen Invest auch trägt. Das kann die gesamte WEG sein, aber auch nur eine Teilmenge, wir nennen das dann igl IGEL, Interessensgemeinschaft, Elektromobilität. Die müsste dann investieren, sei es jetzt mal kaufen oder einen Miet-, einen Contracting-Vertrag abschließen, damit das Haus ready wird. Manchmal ist aber der Teil oder der Anteil von Menschen, die jetzt überhaupt laden will, noch so gering, dass es auch noch lohnt, eine kleine Übergangslösung zu bauen. Also schon die gesamte Planung im Kopf zu haben oder auf Papier und schon sich danach zu richten, aber dem ersten Mover oder den ersten zwei First Movern zu sagen, Leute, ihr dürft übergangsweise schon mal eine Wallbox einbauen. Ihr müsst euch aber an das Gesamtkonzept halten. Zum Beispiel heißt es dann eine smarte Box von dem und dem Hersteller und es gibt auch schon vielleicht einen Summenzähler, also einen, einen Zähler, der speziell nur für die E-Mobilität da ist. Das ist dann vom Aufwand sehr überschaubar, verbaut aber nichts. Das Schlimmste ist immer, wenn die einzelnen, losgeschickt werden, also wenn, wir nennen das immer Wildwuchs, erlaubt wird, ja, sei es vom Vermieter oder der WEG und jeder legt los mit irgendeinem Elektringer, baut irgendwas ein und am Ende gibt es einen riesen elektrotechnischen Verhau, wo dann am Ende auch keine Versicherung mehr dafür gerade stehen will und auch keiner das betreiben will. Das ist immer der Worst Case, da raten wir dringend ab. Aber mit diesem, ja, ich habe es genannt, stufenweise Vorgehen haben wir bis jetzt noch jedes Bärfamilienhaus weitergebracht.
1: Deshalb sollte man unsere Podcasts auch immer bis zum Schluss hören, denn das war, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, weil es nicht nur irgendwie die Interessierten zum Thema jetzt irgendwie abholt, sondern wirklich ganz konkret jetzt einfach einen Mehrwert bietet. Man weiß sogar, ihr habt da was bei euch ablegen. Allein, wie gehe ich davor? Ja, da kann man googeln. Man kann natürlich auch direkt auf eure Webseite gehen und dort die Dokumente mal herunterladen und dann, da haben sich schon Leute wie ihr, die ja solche Themen durchdenken mit viel Erfahrung, Gedanken gemacht und das kann man natürlich dann nutzen und dann hat man, glaube ich, einen guten Prozess, denn es geht ja nicht nur immer um sein Recht auch in so einer Eigentümergemeinschaft, sondern man lebt ja dort auch, ja, ist eine Gemeinschaft, in der Gemeinschaft zusammen und das sollte man dann doch, auch wenn man natürlich sagt, ich möchte gerne morgen, kriegt man mein E-Auto, ich möchte gerne da eine Wallbox oder Ladeinfrastruktur hängen haben, sollte man doch auch mit bedenken, glaube ich, dass man auch mit den anderen dort zusammenlebt und das doch vielleicht auch lieber mal ein bisschen zurück fährt, gemeinsam plant, auch in die Zukunft denkt, und die anderen abholt. Man wird nicht immer alle abholen können, aber ich denke, wenn man so vorgeht wie von euch, einfach gedacht, ist das quasi äh, ja für den Frieden in dieser Gemeinschaft, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll und das Thema hören wir auch immer wieder, dass das auch manchmal nach hinten losgeht, weil jemand da sein Recht umsetzen, durchsetzen möchte und dann denkt man vielleicht im Nachhinein, ach, dann wäre ich doch rationaler rangegangen. Insofern, vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gerne von dir noch wissen, ob und vor allem welche Fördermöglichkeiten es für Mieter und auch Vermieter gibt. Kannst du hierzu nochmal ein kurzes Roundup machen, ob es da Förderungen gibt, die man nutzen könnte?
0: Ja, gerne. Also je nach Technik und Zielgruppe gibt es natürlich verschiedene Förderungen. Wir sind bundesweit aktiv und in Österreich versuchen auch immer einen Überblick über die Förderlandschaft zu behalten. Kundenmäßig gibt es eben die Bestandshalter, die Vermieter, die Energieversorger oder die Eigentümergemeinschaft an sich oder Kommunen, die vier muss man eigentlich nennen. Und für jede gibt es abwechselnd immer mal wieder andere Förderprogramme. Auch dann muss man nochmal differenzieren, was wird eigentlich gefördert? Ist es die Planung? Ist es die Grundtechnik oder die Ladestation? Muss die öffentlich zugänglich sein oder nicht? Also es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Wir sind, also unsere Dienstleistungen, die ich jetzt ein bisschen skizziert habe, die sind zum Beispiel NRW, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern förderfähig. Westen oder meisten momentan, soweit ich weiß, in München. Da gibt es 60 Prozent bei PV-Planung und 80 Prozent bei der E-Mobilität. Wir gehen jetzt auch ein bisschen in Richtung Wärme. Da gibt es auch ein gutes Fördermittelprogramm. Und so hat jedes Bundesland so seine Eigenheiten, aber da einfach auch gerne an uns wenden. Da können wir auch kostenfrei Tipps geben, dass man eben auch vor einer Beauftragung zum Beispiel von uns eben sich den Förderbescheid holt, sonst gibt es ja die Förderung gar
1: nicht. Ja, auch das wieder ein wertvoller Tipp. Ja, ich danke dir, Michael, dass du hier Frequentum repräsentiert hast und auch nochmal gezeigt hast, was es denn alles so gibt im Bereich E-Mobilität und zwar was es so gibt, damit meine ich, wen es an Playern so gibt. Man denkt immer, ja, es gibt Ladeinfrastruktur, es gibt vielleicht noch einen Elektriker, der das an die Wand schraubt. Das ist vielleicht zu einfach gedacht. Das ist ein hochkomplexes Thema. Man braucht viel Know-how, viel Wissen und ich denke, jetzt wirklich ohne Werbung machen zu wollen, weil ich aus eigener Erfahrung privat und auch beruflich spreche, ist es, glaube ich, nicht schlecht, sich einen Profi zu holen, der das Verein durchdenkt, der die Erfahrung schon hundertmal gemacht hat, der da alle Fallstricke und... Hürden auch kennt und weiß auch, wie man die umschifft und dann letztendlich spart das, glaube ich, dann doch Kosten und vor allem viel Zeit und Ärger. Insofern fand ich super interessant, dich jetzt hier als Spezialisten bei uns im Podcast als Gast zu haben und ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, aber wie immer, das Schlusswort gehört natürlich dir. Vielleicht möchtest du hier noch eine Message raussenden an die, die uns hören. Bitteschön.
0: Ja, zum Schluss eine Message, weil du gerade das Stichwort Kosten genannt hast. Man sagt ja, die Projekte, die man vergeigt, die vergeigt man am Anfang. Da macht man am Anfang irgendwie einen Fehler und bezogen auf so ein Invest in eine neue Technologie, sei das heißt es jetzt Photovoltaik, Heizung oder Ladetechnik, empfehlen wir am Anfang dieses Grundkonzept wirklich machen zu lassen, weil das spart am Ende dann fünfstellige Summen ein, also mal vierstellig investieren, dann hinten raus fünfstellig sparen. Sonst, wenn man gleich das Beste kauft, haben wir schon öfter erlebt, dann ist es vielleicht nett und sieht gut aus, aber man hat dann 30.000 zu viel gezahlt. Deswegen, da, das wäre meine Botschaft. Denkt von Anfang an gesamtheitlich und startet mit einer guten Planung, dann hat man auch hinten raus weniger Kosten.
1: Super, ich danke dir. Also wie gesagt, aus eigener Erfahrung, das kann ich auch unterschreiben, wie deine Einschätzung vorhin zu Hause oder unterwegs landen, wo wird häufiger geladen und wie wird vor allem geladen. Nochmals vielen Dank, hat echt Spaß gemacht, war glaube ich auch total sinnvoll und wertvoll, dass wir hier gesprochen haben und einfach diese Themen nochmal, die ja kursieren auch einfach, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe keine Immobilie, du hast es ja leicht, du kannst es dir dran schrauben, wie ich bei mir am Anfang gesagt habe. Und ja, es ist natürlich nicht immer so der Fall, dass das jeder einfach tun kann, sondern man ist auch ein Mieter und das ist dann einfach eine eigene Welt und da tut sich, glaube ich, ganz viel auf jetzt an Möglichkeiten, rechtlich, aber auch durch Unternehmen wie euch, die hier eben beratend tätig sind. Ich sage nochmal vielen Dank und damit sind wir raus. Lasst uns gerne allen eine Bewertung da. Natürlich, wenn ihr mit Michael und in seiner Firma gearbeitet habt, gerne bei Google oder so natürlich nicht vergessen. Da freuen wir uns alle und uns als Podcast bei Spotify, Apple Podcast und wo man uns eben so findet und auch bewerten kann. Wir sagen Thanks a lot und bis dann. Ciao.
0: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.